0: Hoy es un episodio súper, súper especial, quizás de los más importantes que he hecho hasta ahora. Hoy el podcast de Neurona Financiera cumple tres años, sí, tres años. Y por eso hoy tengo unos invitados súper especiales que me van a ayudar a hacer quizás el mejor episodio del podcast que he hecho hasta ahora. Uno, dos, tres,
1: Yes, muy buenos días, tardes, noches para todos. Soy Máximo con Rodrigo. Y... Matilde.
0: Muy buenas noches, muy buenos días, tardes, noches para todos. Como dice Maxi, Maxi y Matilde que me están acompañando en este episodio súper especial que es Porque donde estamos gracias Mati, donde estamos festejando en los tres años del podcast, un 4 de julio, de allá, del... dejamos hacer las cuentas, cumpleaños, cumpleaños. tu cumpleaños es en julio también, es verdad, sacábamos, salía, veía la luz, el primer episodio del podcast de Neurona Financiera, tú Matilde eras un bebé chiquitito, y tú eras un niño que apenas hablaba, y ahora me están acompañando en este, en este podcast. Y hoy, en realidad, vamos a intentar hacer una cosa media rara, que ojalá salga bien, espero que salga bien, y es que el otro día con Maxi estábamos cargando carretillas de, de tierra, no va el caso, pero estábamos haciendo eso, y tuvimos una charla tan interesante, pero tan interesante, que dijimos, esto tendría que ser un episodio del podcast, y de alguna manera vamos a intentar replicar... Esa, esa charla, ¿bien? Y todo comienza con un problema ¿Te acuerdas Maxi cuál era el problema del que estábamos hablando?
1: Para hacer un emprendimiento no no tenés que hacer ofertas de valor tenés que hacer ofertas de valor
0: Ahí va, para vamos a dar un paso antes y vamos a contar cuál era el problema que encontramos Identificamos un problema Maxi, aquí presente, identificó un problema y fue que Compramos leña y la leña estaba verde. No solo eso, sino que la, la tuvimos que ir a buscar la leña, estaba verde. Y mmm, digamos que quizás no era la cantidad de leña o el peso, no era lo que se suponía que era. Digamos que podemos decir que la balanza estaba un poco arreglada. Y me dijeron que estaba seca. Y compré leña verde. Y estaba. No, el tufa no prendió. Pasamos un poco de frío. Y estábamos como charlando de ese tema. Entonces Maxi me dijo... Yo voy a vender leña, ¿verdad? Sí. Dijo, voy a hacer un emprendimiento y voy a vender leña. Entonces, me dije, bueno, perfecto. Vamos a analizar eso. ¿Y te acuerdas qué fue lo primero que dijiste que querías hacer?
1: Vender, ayudar a la gente... No.
0: No. Lo primero que dijiste es... Lo vamos a vender y vamos a hacer una oferta. ¿Te acordás?
1: Al principio, que no sabía... Era, no sé, voy a hacer una oferta de 100 pesos, 2 kilos. Bien. Pero no era así. Tendría que haber sido una oferta de valor. Por ejemplo, si te compras 2 kilos, 2 kilos de leña, te llevas...
0: Nuestro producto 10, estrella. ¿Cuál nuestro lo...
1: producto estrella, 3, 10 arrancafuegos de regalo.
0: Ahí va, Para, vamos, vamos desde el principio. Maxi identificó... Esto, esto nos va a servir no solo para las niñerías, no va a servir para cualquier negocio. ¿sí? Esto es una masterclass de emprendimiento lo que vamos a hacer. Pero explicada a un niño de 7 años y una niña de 3 años, que va a cumplir 4, que está acá haciendo ruidos. Así que sí son tres. Así son 3. Está mostrando con los dedos. Tres dedos. Prepárense porque va a ser un episodio donde me tienen que tener paciencia. ¿Tá? Va a haber ruidos, va a haber cosas. Eh, ¿Verdad, Mati? Uh -huh. Uh -huh, bien. Maxi... Dijo, voy a hacer un emprendimiento, voy a vender leña. Y lo primero, dijo, bueno, ¿qué voy a hacer? Voy a venderla más barata que los demás. Voy a conseguir la leña más barata, le voy a vender más barata, voy a tener más clientes, pero le voy a vender leña seca a la gente cuando le digo que está seca, está seca. Entonces, empezamos esta conversación basado en valor. Yo lo que le decía a Maxi es, ¿sabes qué pasa, Maxi? Todo el mundo puede vender leña. Pero en el momento que vendés leña igual que todo el mundo, te transformás... En lo que se llama un commodity. Sos lo mismo que los demás. Y la gente te va a elegir por precio. Todos venden leña. Son todas leñerías, son todas iguales. Y cuando la gente te elige por precio, ¿cuál es el problema que tenés? Y que le van a comprar al más barato. No te lo van a comprar a vos. ¿Por qué? Porque no agregás absolutamente nada de valor. Y ahí esa palabra que dijo Maxi, que esa palabra es.
1: Valor. ¡Valor! <risa>
0: Entonces empezamos a teorizar con Maxi cómo podemos en este negocio de la leña pero esto aplica a cualquier otro negocio Matilde me acaba de dar un beso cómo podemos aportar más valor ¿Y qué días se te ocurrieron, Maxi?
1: Por ejemplo, podemos ir y acomodar la leña
0: Exacto, por ejemplo, ah, le, le llevamos el, la leña
1: Y con esto de ir, le llevamos la leña y se la acomodamos
0: Perfecto, te llevamos la leña a tu casa ...y te la acomodamos, ¿bien?
1: Lo que estábamos pensando, la leñería... ...también tiene que tener un hecho. ¿Un? Hecho, más o menos. Y ahí teníamos como un avatar, algo así.
0: Pero para, para. ahora vamos a esa parte. Vamos a pensar primero... ...en cómo pensamos las ofertas de valor. ¿no? Y en realidad vos dijiste algo re interesante ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo llegamos a eso? Dijimos, bueno... ...¿qué es el valor? Y el valor depende de cada una de las personas. No es lo mismo valor para mí... ¿Qué valor para vos? ¿Qué valor para Matilde? ¿Verdad? Uh -huh. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, lo que definimos es quién es nuestro cliente ideal, lo que vos le llamás el avatar. ¿A quién le vendemos leña? A Pablo. ¿A Pablo? ¿Quién es Pablo? Pablo es un trabajador que vive en la zona.
1: Que trabaja todo el día.
0: Que trabaja todo el día y que no tiene tiempo de ir a buscar la leña. Entonces, ya tenemos más o menos identificado quién es nuestro cliente. Y claramente, cuanto más características podamos dar, mejor. Sabemos que Pablo tiene estufa, porque necesita leña. Y, y además tiene por, la chimenea.
1: Por donde sale fuego.
0: Por donde sale fuego, exacto. Gracias, Matilde. Es y humo. Bien. Y humo. ¿Y qué más? ¿Quién entra por la, por la chimenea?
1: Jo, ¡Jo, jo, feliz Navidad!
0: ¡Feliz Navidad, exacto! Por suerte, acá en Navidad está pagado Gracias más por
1: decirme quién estaba.
0: Oh. Bueno eh, ¿Qué estábamos?
1: Eh, Pablo
0: Pablo Pablo es ya. nuestro avatar, nuestro cliente ideal Nuestro buyer persona, como quieran llamarlo Pero es a la persona a la cual nosotros le vendemos la leña Si nosotros podemos identificar claramente una persona A quien le expresemos nuestra oferta de valor Va a ser mucho más fácil buscar a ese cliente eso no quiere decir que todos nuestros clientes van a ser iguales a Pablo Pero nosotros sabemos a quién le estamos hablando
1: por ejemplo, Pablo trabaja todo el día, no tiene tiempo para comprar leña. Exacto. Entonces, lo bueno es que nosotros tenemos delivery, le acomodamos la leña.
0: Bien. Y ahí empezamos a charlar algo, a ver si te acordás. Vos decías que la gente puede elegir si le acomodamos la leña o no le acomodamos la leña. ¿Y yo qué te dije?
1: Tiene que ser obligatoriamente.
0: Exacto. Ser? ¿Qué, Mati? ¿Qué quieres decir?
1: Tienen razón.
0: ¿Eso querés decir? Ah, gracias. Gracias, Mati. Sos mi fan número uno. Sí. ¿Por qué decimos que obligatoriamente nosotros acomodamos sí o sí la leña? Porque lo que vamos a querer nosotros es aportar más valor y cobrar por ese valor. Porque para nosotros tiene un costo el hecho de acomodar la leña. Pero vamos a ser más caros porque justamente no vamos a hacer un commodity. Dijimos, bueno, tenemos todas las cosas que nos encantaría. Por ejemplo, que si la leña esté seca, esté seca. Que si decimos que son 100 kilos o una tonelada, es una tonelada. Dijimos que te la, te la llevamos. No solo te la llevamos, te la llevamos a la hora que decimos que te la vamos a llevar, ¿no? Sí. Si te decimos 9 y media, 9 y media te la llevamos.
1: Y te avisamos si tenemos algún retraso.
0: Por supuesto. si sí. tuvimos
1: alguna emergencia, no sé. Pinchó. Pinchó, no sé. Es...
0: Claro. Porque está bien, uno puede dar su palabra, a veces no puede cumplir esa palabra... Y ahí es donde entra, digamos, a la. Ay, tengo a Matilde que me está escalando en este momento. Me encantaría hacer un video con esto. Eh, uh, no me escales, Mati. ¿Querés uh, decir algo? No, en este momento no.
1: Esto es un
0: pirata, ay, qué lindo. Ahí está. <ríe> bueno, ¿qué otra cosa dijimos que, que podíamos aportar valor? ¿Dijimos? Ah, vamos a regalar algo, vamos a regalar a los arrancadores. Y los arrancadores es un invento que no les vamos a decir lo que es, porque es, lo tenemos que patentar. Es un invento que hizo Maxi para prender el fuego. Prende el, cualquier fuego, no importa si la leña está mojada, con los super arrancadores de Maxi el fuego prende. Y dijimos, regalamos un par de arrancadores.
1: ¿Por cuántos arrancadores de leña? Ah, me había olvidado, no sé. De octubre, otro mes de verano, no recuerdo cuál. Mira, mira, toma, mira este dedo. Bueno, sí. de no de octubre hasta otro, no recuerdo cuál, hasta otro mes, si comprabas tantas toneladas de leña, que limpiábamos la chimenea.
0: Ahí va, ¿qué dijimos? Bueno, supongamos que queremos clientes fieles, clientes que siempre nos compren a nosotros, ¿cómo podemos premiarlos? Bueno, de repente... En, si me compran durante todo el invierno me compran leña, cuando llega diciembre y si se acumulan cierta cantidad de toneladas de leña, ¿qué hacemos? te limpiamos la chimenea o la estufa o lo que sea gratis como parte del servicio ¿qué logramos con eso? fidelidad, que nos cumplen siempre a nosotros, esto no es para armar un negocio de leña, pero piense que cada una de estas cosas que estamos hablando, aplican a cualquier sea el negocio, yo lo que le decía a Maxi es, mira Maxi, esta charla que vamos a tener te va a dar una herramienta que te va a permitir construir cualquier negocio cuando seas grande. Y ¿Sí?
1: no pasar hambre, me
0: dijiste. No pasar hambre, exactamente. Con esto que te voy a decir, nunca vas a pasar hambre. Bueno, ¿estamos de acuerdo? Sí. Bueno, ¿qué más, qué más hablamos del nuestro producto? Dijimos que oferta de valor, que no teníamos que ir por precio, teníamos que ir por valor. Y después yo le dije a Maxi, bueno, perfecto. Definimos el producto, ¿sí? Somos este, una leñería, vos empezaste a decir, bueno... Vamos a pensar en el logo, el nombre. Yo dije, pará, pará, antes de eso, vamos a hablar de la marca. Y te hice una pregunta, a ver si te acordás. Yo dije, ¿qué es lo que nosotros vendemos? Calor. Calor, exacto. ¿Vendemos leña? No, no, no vendemos, ¿Vendemos
1: calor? Satisfacción, calorcito, dormir bien en su casa.
0: Exactamente, ¿no? Lo que estamos vendiendo cuando vendemos un producto... No
1: pasa frío lo que quiero decir.
0: Exacto, no vendemos el producto. Vendemos el resultado de nuestro producto. Justamente para distinguirnos de lo que es un commodity, de algo, de algo estándar, ¿no? Entonces dijimos, bueno, si queremos poner un nombre, busquemos un nombre, un logo, lo que sea que esté asociado con eso que nosotros queremos transmitir. Con ese calor de hogar y no con leña, no con madera.
1: Por eso... Llegamos a un nombre, Calo... tú recién lo dijiste,
0: calor de hogar. ¿Calor de hogar? ¿Ese fue el nombre? Sí. Ah, yo me acuerdo que luego se había hecho dos machetes.
1: Un machete y una sí. a
0: cruz. No sé si eso está muy relacionado con calor de hogar, pero eso después lo vemos. Ah, una llamita! Ay. No me toque con
1: esta mano. Tengo
0: una mano sucia en este momento, sucia con falcote no es que se muere, creo que no sale, me tengo que pasar algo. Y cuando toco a Matilde con el dedo, Matilde hace... Exacto, no le gusta mi mano sucia. Téngame paciencia en este episodio, por favor. Estamos en ocasión en julio, ¿no? Esto explica un poco... Mi
1: cumpleaños es en julio. Y
0: el cumpleaños de Matilde es en julio. ¿Qué día? El 23
1: de julio. 20,
0: sepan, 23 de julio, cumpleaños de Matilde. ¿Cuántos años? <risa> ¿Cuántos años? Cuatro. Cuatro. Muy bien, seguimos con nuestro aprendizaje. Y después dijimos, perfecto. Ahora, tenemos un producto... Que no es un commodity porque aporta más valor que el de los demás. ¿Cómo salimos a promocionarlo? ¿Cómo llegamos a la gente? ¿Cómo llegamos a nuestros con clientes? Con la
1: prueba de humo.
0: Para antes de la prueba de humo, vos dijiste algo. si te acordás qué fue lo que me dijiste.
1: Dijiste
0: folleto.
1: ¡Folleto! Folleto por abajo de la puerta, con los tronquitos. Y, y decía, calor de hogar, la llamita. Y decía, si querés calentar tu casa... Compranos a nosotros. O, o podés hacer una publicidad.
0: Ahí va, vamos. Para, pará, ahí va, vamos a eso, vamos a eso. Vos dijiste un no, folleto. No, no, no. Lo que es genial, ¿no? Porque un folleto, vos podés llegar a, a los lugares donde realmente, quiere decir, si vos vendés en cierta zona, vas en esa zona, le ponés un folleto por abajo de la puerta que diga, vendemos leña, no sé qué, no sé cuánto. Entonces, llegás al público en la zona que vos justamente tenés incidencia. Ahora, yo te decía que hay otras formas también de hacer eso, ¿sí? ¿Recordás cuáles eran las otras formas? Yo te dije, yo te dije, una publicidad en el
1: celular.
0: Exacto, yo te pregunté, ¿qué hacen los adultos todo el tiempo? ¿Qué tienen en la mano todo el tiempo los adultos? El celular. Exacto, ¿qué tal si hacemos una publicidad por el celular? Y yo le contaba a Maxi que una cosa que podríamos hacer es, en un área de cobertura específica, dado que tenemos un avatar definido que se llama
1: Pablo.
0: Pablo, Hacer una publicidad para personas que sean como Pablo Entonces aquellas personas que muestren un interés O que los algoritmos de las redes sociales identifiquen Que eventualmente le pueden gustar cosas parecidas a eh, O que necesiten leña Nosotros ping, le podemos mostrar nuestra publicidad Y como es una zona muy delimitada Lo podemos hacer de una manera bastante económica No sé si es más barato que los folletos Pero al menos puede tener una tasa de conversión también alta Y podemos, podemos medir ¿Sí? Así que ya tenemos la promoción, tenemos el producto, tenemos la plaza, ¿no? que es el lugar donde vamos a vender, tenemos la promoción y el precio. Que el precio dijimos que tenemos que cobrar un poco más caro.
1: Y fue la prueba de humo.
0: Ahora vamos a la prueba de humo, o sea que leña, prueba de humo. ¿no? Entonces Maxi me dice, me encantó, vamos a hacer este negocio. ¿no? Vamos, y dice, bueno, pero tenemos que conseguir la leña. Y bueno, como vamos a andar más caro, Vamos, le compramos la leña al que nos vendió la leña verde, buscamos, buscamos un lugar que tenga leña, leña seca, que esté seca realmente, o esperamos que se seque la leña verde, y lo vendemos. Y es verdad, digamos, ¿no? Podríamos llegar a hacer eso.
1: Lo compramos en el verano, lo dejamos todo el verano que se seca, bajo un techito y listo. ¿Mati? Eso tiene razón.
0: Gracias, Mati. Mati, sos una, una genia. ¿Te tocó? No. Ah, Bueno, entonces yo le decía a Maxi, eso está genial... Pero tiene un problema. Implica inversión. Tengo que comprar no sé cuántas toneladas. Tenemos que ver dónde metemos las toneladas. ¿No? no eso no es fácil. Entonces, entonces, yo le expliqué a Maxi un concepto que es el concepto de la prueba de humo. Por
1: fin llegó. Por
0: fin, ¿quieres explicar vos lo que es? Eh,
1: no me da Busca, Es como buscar a alguien y a ver si ese alguien le, le da, le gusta
0: lo que vendemos exactamente no
1: es como agarrar a hacer una fogata y hacer señales de humo perfecto
0: no no es hacer una señal de humo con una fogata muy bien o que podría hacerlo no se llama creas. prueba de humo Mati mi amor si te vas a quedar con nosotros necesito que no estés gritando todo el tiempo eso ¿Ah? está sí gracias disculpen estábamos hablando de la prueba de humo no acá tenemos dos alternativas tenemos nuestro producto, buscamos un terreno, compramos muchas hectáreas de muchos metros cúbicos de leña, muchos kilos de leña y empezamos a venderlos, lo que implica una inversión importante. Y yo le decía a Maxi, en no sabemos si esto va a funcionar. Capaz que la gente, nosotros teorizamos, hacemos nuestro plan de negocio, hacemos un Excel, todo lo que quieras, pero pues no funciona. Entonces, una manera de probar el negocio de Maxi, esta leñería, es algo parado arriba de, de, de esto que se llama Lean Startup, de poder emprender de forma liviana. Y es, de alguna manera, probar que funciona. Lo que llamamos la prueba de humo. supone que hacemos todo, ¿no? Hacemos la página web, hacemos los folletos, hacemos la publicidad. Hacemos todo, pero no tenemos la leña. ¿Qué pasa si mañana viene alguien y me compra? Perfecto. Consigo la leña, le vendo la leña. ¿Qué pasa? Uy, ¿estás bien, Mati ¿Qué pasa si viene otra persona y me compra? Perfecto, van dos personas. Tres, cuatro, cinco. ¿Qué demostré? Mi oferta funciona. Capaz que no gané dinero hasta ahora, porque estoy comprando y vendiendo a precio plaza. Capaz que le gano un poco porque mi producto es más caro. Pero lo que estoy logrando es validar la idea y de esa forma puedo seguir creciendo e ir invirtiendo de una forma liviana, por eso lo del Lean Startup, libro de Eric Rice etcétera, que aplica tecnología, pero aplica todo. Entonces podemos comenzar este negocio sin invertir más que nada en hacer esa cara visible, que es la famosa prueba de humo. Prueba de humo, negocio de leña, estufa, trr, tsh, platillos.
1: Y también se puede hacer con cualquier negocio.
0: Sí, a ver como ¿cuál? ¿Qué otro negocio se te ocurre que podríamos hacerlo? Rapidito y lo repasamos. Pensar en un negocio una
1: Pastelería.
0: Una pastelería, perfecto. ¿No? Vamos a repasar cómo haríamos todo esto con una pastelería. ¿Cómo podemos, una pastelería? ¿Cómo podemos oferta, apartar valor? Bueno, primero pensemos, ¿quiénes serían el cliente de nuestra pastelería? ¿Para qué es la pastelería? ¿Tipo tortas? Viste que el término pastel es muy de dibujitos, ¿no? Sí. Tortas, ¿quién come tortas? ¿Qué sería una pastelería donde vas a comer ahí, tomar un café, cocoa o algo por el estilo? ¿O una pastelería que vas a comprar la torta y te la llevas a tu casa? Te la
1: llevas a tu casa.
0: Te la llevas a tu casa, bien. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es definir quién compra tortas para llevar a su casa. Ahí buscamos nuestro Pablo para la pastelería. ¿Sí? Sí. Después que lo definimos, empezamos a hacer cómo le podemos aportar valor. Bueno, no sé, en términos de tortas, ¿cómo le podemos aportar valor?
1: Mira. Yo te hice. Tu, la, si sabes su gusto, te, le, le, van, le decís: Mira, yo te hice la torta de tu sabor favorito que tiene. Chocolate, dulce de leche, merengue, frutilla.
0: Todo eso. ¿Está bien? Bueno, la cuestión es identificar el cliente ideal. Vamos a repasar los pasos. Re, identificamos el cliente ideal. Además, Además, una cosa. Sí.
1: Para los diabéticos. ¿eso? Sí. Pod, para, para. Podríamos hacer que. Las pasteles también salgan más baratos porque es un tema especial para los diabéticos y así podemos lograr que los compren siempre.
0: Perfecto, me encantó ¿Por la qué? idea. Espera, viste que lo, que lo que acabas de hacer Maxi es increíble. Lo que acabas de hacer es definir un nicho. ¿Qué es un nicho? De nuevo, tenemos todo el mundo vendiendo pasteles o hay muchas pastelerías. ¿sí? ¿Cómo me puedo distinguir? ¿Cómo me puedo definir?
1: Vendiendo más, ¿por qué? Ahora en este entonces venden muy caros las cosas para los diabéticos.
0: Exacto, entonces te especializás en diabéticos. Ya no sos una pastelería, sos la pastelería de los diabéticos. Buscaste un nicho y estás vendiendo en ese nicho. Es mucho más fácil vender en un nicho que vender en el océano rojo, digamos, donde todo el mundo se está peleando.
1: Por ejemplo, además las demás pastelerías, por ejemplo, hacen Caritas.
0: Sí. A vos te encanta la galleta de caritas. Sí,
1: pero ¿por qué no hacemos algo con más naturaleza? Por ejemplo, hacemos la galleta. Sí. Pero la boca de es como arándanos pegado, la en, vez de, es como en vez de en vez de
0: M&M le ponemos frutas. Sí. Es buena. Me gustó. Y los
1: ojitos de merengue. Y ojitos. De...
0: <risa> Tato, todo no se puede, ¿no? <risa> Pero de nuevo, ¿no? ¿Ves como esto? Lo que yo te quería explicar el otro día, Maxi, mientras acarreábamos las carretillas... ¿Qué quieres decir? No, no, decilo acá el micrófono, Mati. Bueno, no. ¿Pánico escénico? Bueno, lo que yo te quería contar el otro día es como esta forma de pensar cualquier emprendimiento, cualquier negocio que aplica y te sirve para cualquier cosa que quieras hacer en la vida. ¿Qué quieres decir, Mati? No, decilo acá, a mí no, porque Si me dices en secreto no te escuchan quienes están escuchando esto. ¿Qué? Bueno, no, Cris. Mati quería contar que el otro día trajo de la escuela un pelo verde, ¿verdad? Que el pelo verde es algo que le creció el pelo y que es verde y que se lo mandó la maestra que se llama Pero verde. Ah.
1: ¿Pelo
0: loco? ¿Cómo? Te
1: dice pelo loco.
0: ¿Pelo loco? Sí. Ah, no sabía. ¿Podemos hacer un negocio con eso? Sí. ¿Sí? ¿Qué negocio?
1: Vendiéndolos.
0: ¿Te parece? ¡No! ¿Hay público? No, para? No. No, no te vamos a vender el pelo verde, vos no te preocupes. No, todo es así. Eh... Disculpen los ruidos y las cosas, como ya les expliqué, para que estamos vacaciones en julio. Estamos festejando el cumpleaños número 3 del podcast eh, de la Hace Tres Hace años que estás haciendo
1: cosas...
0: Vos tenés tres años, ¿sí?
1: Entonces lo empezaste a hacer cuando Matilde era chiquita.
0: Antes que Matilde cumpliera el año.
1: Mira, bueno,
0: sí. bebita, bebita. Bueno, seguimos. Seguimos. Entonces, ya igual ya estamos terminando, ¿no? Sí. ¿No? Entonces... Lo que yo quería explicarte y lo que intentamos modelar en este podcast, que espero que la gente escuche y que les guste, es como siguiendo esa fórmula de analizar un negocio, ¿no? de poniéndole pienso al negocio, podemos diferenciarnos de lo demás, podemos buscar un nicho, como lo hiciste con las pastelerías y los diabéticos, y podemos, como te dije y como tú dijiste que te dije no pasar hambre nunca en la vida.
1: Y por ejemplo también me habías dicho. A
0: ver qué le dije. Que
1: gente va mucho, pero muchísimo dinero para aprender estos que estamos hablando.
0: Acá. Exacto, pues yo decía al principio que este era como un máster en negocios para niños. Hay gente que estudia másters y cosas y hace cursos y estos conceptos que son tan tan básicos y esenciales se los pasan de alto. Por eso siempre digo de que tenemos que poner a las personas en el centro. Si ponemos a las personas en el centro, nos damos cuenta cómo funciona su cabeza y podemos hacer que cualquier negocio cobre vida y nos dé de comer y nos haga felices y esté alineado con nuestro propósito. Yo no tengo más nada para decir. ¿Vos tenés algo para decir, Maxi? ¿Sí, si tenemos
1: suerte, lo escucharon hasta ahora y gracias por escucharlo.
0: Sí, muchas gracias por escucharnos. Es un capítulo raro. Matilde acaba de traer su pelo. Ahora hacemos un video. Ahora hacemos un video. ¿Hacemos un video ahora después? Bueno. bueno si siguen a Nona Financiera en Instagram, van a ver eh, un video donde estamos mostrando el pelo verde de, Ma de Matilde. Muchas gracias eh, a aquellos que, que me vienen acompañando hace tres años. Muchísimas gracias. Es un honor para mí estar en sus oídos todos los miércoles, o cuando escuchen esto. Eh, me siento... ...sumamente agradecido por cada uno de ustedes... Que, ...que me escuchan y que están del otro lado... ...y que me permitan esta salvedad... ...es como el placer de, de grabar... ...un podcast con... ...mis hijos... ...Mati no te ven no ven el pelo verde... ...ahora, ahora lo mostramos... Eh, ...bueno, aquellos que estén con sus hijos en vacaciones... ...sé que me van a, a entender... Les, un, ...les mando un abrazo grande a todos... ...espero que a pesar de lo informal del episodio... Eh, ...les aporte valor... ...y no sé... Que ojalá se lleven alguna cosita. Niños, ¿quieren saludar? ¿Quieren decir algo?
1: Chao, bye bye. Mati. Perro, perroto.
0: ¿Qué? Banana. Banana. Estamos con los niños. Y como siempre, si tienen ganas y se me perdonan la salvedad del día de hoy, nos vemos, nos hablamos, nos escuchamos el próximo miércoles en otro episodio que ayude a desarrollar esa neurona financiera. ¡Cóndenme lo miren! Tenemos un poquito dormida y tenemos que despertar. Hasta el miércoles. Chao. Orona financiera